3: centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio transmitiendo a toda la república mexicana a través de una enorme red de emisoras del heraldo media group de emisoras de radio en todo el país en el sur de los estados unidos súbale el volumen a su radio soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes con las noticias más importantes hasta este momento le voy a informar aquí en este resumen de noticias que le ha negado el amparo a Rosario Robles confirman una vinculación a proceso, y es que hay que decirlo Rosario Robles se ha convertido en el personaje de la noticia durante este, durante este tiempo, niegan amparo a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, confirmó un tribunal federal, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha trascendido ...sobre el caso de Rosario Robles... ...también en este programa de noticias... ...le informo... ...que Oaxaca aprueba prohibir la venta de refrescos... ...y comida chatarra a menores... ...es decir, como los... ...como los eh, cigarros... ...y como el alcohol... ...si un niño menor de edad... ...un joven menor de 18 años... ...llega a una tienda... ...oiga, me vende... ...me vende un refresco... ...de cuál de esos negritos... ...ah, bueno, pues no se lo van a vender... Así es sencillo. Es que quiero unos doritos, ¿no? Tampoco se les van a vender. Imagínense, no se le va a poder vender a los menores de 18 años unos totopos. No le van a poder vender unas papitas. Es, yo entiendo que estos alimentos consumidos en exceso, ojo, ¿eh? Consumidos y en exceso, provocan problemas a la salud, como todo, ¿sí? Hasta comer papaya diario afecta a la salud. Bueno. El caso es de que, bueno, pues ya, ya hay una reacción, eh ya hay una reacción clara y contundente por parte de todas las cámaras productoras de alimentos en Oaxaca, englobadas en la Coparmex. Al ratito le voy a leer el comunicado, le voy a leer completo el comunicado de la reacción de toda la industria de alimentos y bebidas que han reaccionado en contra de esta situación allá en Oaxaca. Están argumentando que esto afecta nada más y nada menos que a los oaxaqueños. Porque yo creo que los legisladores de Oaxaca piensan que son puros gringos, ¿no? Los que hacen la coca, ¿no? O son puros gringos los que hacen las papitas fritas, ¿no? Y que van a afectar a los gringos. Pues no, señores, son empresas que le dan trabajo a mexicanos. Y si esos productos decaen en su consumo, no estoy hablando de promoverlos, pero si en ese momento decaen, ¿cómo, ¿cómo va a reaccionar la empresa? Pues le va a quitar el trabajo a los oaxaqueños. Pero es que eso no se entiende. En la autollamada Cuarta Transformación, el presidente ni sus hordas de seguidores entienden en sus cabezas que las empresas le dan trabajo a la gente que votó por ellos. Y lo único que están haciendo es limitar empresas que le dan trabajo a la gente que menos tiene en el país. Pero bueno, al ratito yo le platico y le leo. Este comunicado de la Coparmex en Oaxaca, que ya se ha de alguna manera mostrado completamente en contra de esta decisión en Oaxaca. Se ha convertido Oaxaca este miércoles en el primer estado de la República Mexicana en prohibir la venta de estos alimentos conocidos como comida chatarra y prohibirle la venta de refrescos a los menores de edad. Y digo menores de edad porque dice uno, niños, bueno, pues el niño no va a ir a la, a la, a la, a la tienda. Pero alguien que tenga 16, 15 años, no le van a vender nada. O sea, ya, ya entiéndase, ¿no? Hoy a los menores de 18 años, 17, 16 años, no le venden cervezas, no le venden licor, que bueno, no le venden cigarrillos, tampoco le van a vender sus doritos y tampoco le van a vender su refresco, tampoco. Entonces, ¿para qué se paran en una tienda, no? Entonces, le voy a tener los detalles de esto. Entiendo que el asunto va más en el asunto de la salud, pero mi pregunta es, y quiero que me lo diga usted y me lo comparta aquí en nuestro chat en línea en YouTube y a través de Twitter, ¿esta es la forma de hacer valer los principios de salud en México? Usted dígamelo. Le invito para que me lo escriba y lo debatimos, lo platicamos con todo gusto aquí en el Heraldo Radio. También en este resumen de noticias, lo dijimos el lunes... Pero como invocación, ¿se acuerda? Cuando lo comentamos el lunes por invocación, de que nada más nos faltaría que protestara la, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues ¿Qué cree que ya es centro de la noticia la coordinadora que dice no al anuncio hecho por la Secretaría de Educación Pública que lo califica de discriminatorio y neoliberal? La disidencia magisterial le dice no al plan de la Secretaría de Educación Pública para dar clases virtuales por televisión. La coordinadora incluso acusa de discriminación a la población rural. Ay, que no me vengan con que la población rural no tienen teles. Claro que tienen. Y tienen una tele y tienen un teléfono celular antes de tener calzado. Yo lo he visto, lo hemos visto en todo el, en todo el país. Entonces, no puede ponerse la coordinadora en una posición de estas. Lo platicamos más adelante también aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que ante la imposibilidad de que los diputados y senadores puedan sesionar de manera presencial en sus sedes por la emergencia sanitaria de COVID-19, analizan diversas alternativas para iniciar el periodo ordinario de sesiones y que la sesión del Congreso General del 1 de septiembre, donde tienen que estar los 628 legisladores federales, podría realizarse en el Zócalo Capitalino o en el Auditorio Nacional, bueno, el auditorio es igual que el recinto, mejor que lo hagan al aire libre, pues que se vayan a un cerro, ¿no? Y allá, ya legislan, ¿no? Donde esté volando el viento y el viento se lleve el COVID que tengan algunos y demás, pues en un cerro al aire libre donde pegue fuerte el viento, la ventosa, ¿no? En el bolsón de Mapimí pueden ir también a sesionar ahí. No le hagan al cuento, por el amor de Dios, no le hagan al cuento. Existe la tecnología para que ustedes estén en comunicación y lo puedan hacer. Ya lo platicaremos de esto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Eh, vamos a escuchar a Mario Delgado, ¿no? Tenemos a Mario Delgado que precisamente sobre esta sesión eh, comentó lo siguiente el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
4: Lo que señala la Constitución es una sesión de Congreso General, es decir, diputados y senadores juntos. Entonces, ahí... Hay varias posibilidades, una de ellas es que tengamos una sede alterna en un lugar mucho más amplio como el Auditorio Nacional o incluso la posibilidad de acondicionar
1: el Zócalo.
3: Yo no le veo sentido al Auditorio Nacional, también es un recinto cerrado con aire acondicionado como podría ser el salón de sesiones, no tiene caso. Si va a ser el Auditorio Nacional que lo hagan en su salón, en la, ahí en San Lázaro. Si la idea es estar al aire libre, bueno, pues está bien que, que, que lo hagan en un... En el Estadio Azteca, en la cancha, ¿no? ¿Cómo ves, Orlando? En la cancha del Estadio Azteca nada más que van a echar a perder el césped. Que tanto trabajo les costó para que creciera el pastito. Entonces, bueno, hay alternativas para poderlo hacer al aire libre Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo También le informaré que la detención de El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima Fue calificado como legal por un juez penal de Puentecillas en Guanajuato Durante la audiencia de control También le informaré a detalle que la Universidad Nacional Autónoma de México Dio a conocer que el sargazo que lleva de, llega de manera masiva al Caribe Mexicano Desde 2014 contiene arsénico Cobre, manganeso, molibdeno Sustancias en altas concentraciones Son dañinas para los seres humanos La flora y la fauna Son dañinos No pueden hacer un suplemento alimenticio con eso Luego nos dicen que el cobre y que el manganeso Y que todo eso es muy bueno para la salud Métanle creatividad señores Métanle creatividad Para algo debe servir esa alga también le informo que el comercio total entre México y Estados Unidos, que incluye las exportaciones e importaciones, reportó un saldo de 243.091 millones de dólares durante el primer semestre de 2020. Esta cifra representa una disminución de 21.3% en comparación del mismo periodo del año anterior, según cifras de la Oficina del Censo Estadounidense. En este resumen de noticias le informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar la situación que vive en México por la pandemia de COVID-19, señalando que existe este país un tremendo problema. El presidente de Estados Unidos, Trump, agradeció tener el muro en la frontera con México debido al aumento de los casos de coronavirus en nuestro país. Insiste el presidente de Estados Unidos que México vive un problema muy serio con la pandemia, pero ahí tenemos a un presidente que no quiere cambiar al vocero que nos ha metido en todo este problema y que eso ha motivado la irresponsabilidad de una sociedad que dice, Ay, bueno... Pues si no es Cubrebocas, yo tampoco y voy a hacer lo que me venga en Gana. Vean el día de hoy cómo están las calles de la Ciudad de México. Está intransitable la capital de la República el día de hoy. También le informo que de acuerdo con fuentes anónimas del gobierno libanés, el número de víctimas mortales y desaparecidos por la explosión que sacudió Beirut ha subido a 135 personas y más de 5.000 heridos. La cifra que teníamos todavía hasta hace un momento hablaba de 120 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. ¿Qué es un desaparecido, un hombre o mujer que no lo encuentran ni en su casa, ni en los hospitales, ni regado en el suelo como uno de los muertos? ¿Qué podría ocurrir con esas personas que quedaron completamente eh, desmembrados, completamente desintegrados por la fuerza de la explosión? Por lo tanto, normalmente, se lo digo, ya lo sabemos en el mundo entero, inclusive en México, normalmente las cifras de desaparecidos al final de las investigaciones se pasan a la lista de los muertos. Entonces todavía no se puede determinar un número de desaparecidos y esto podría significar una tragedia que hable de cientos de muertos una vez que termine la búsqueda y el establecimiento de un criterio de finalmente dónde se encuentran todos los muertos y todos los heridos allá en Beirut. Los heridos, bueno, cinco mil las imágenes que han llegado al mundo luego de la explosión muestran el dramatismo de cómo prácticamente toda la ciudad de Beirut quedó afectada en mayor o en menor medida. Vidrios rotos, estructuras dañadas, imágenes donde niños jugando en la sala de su departamento de repente les cae una lluvia de vidrios de las, de su sala, en medio del llanto, en medio del estupor, en medio de lo sorprendente. Más adelante le platicaré, le describiré algunas de estas eh, imágenes que ya le dan la vuelta al mundo en estos momentos y sobre todo las imágenes que vía satélite muestran el impacto de la zona portuaria en donde ocurrió el estallido. Fue de tal magnitud el estallido que dejó un cráter en el suelo donde se encontraba la bodega que contenía las 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El efecto ha sido verdaderamente impresionante. Es de verdad para el estudio geológico y la fuerza. Haga de cuenta que cayó una bomba en el lugar. ¿eh? No hay otra forma de explicarlo. Prácticamente cayó una bomba en el lugar y este tipo de comparaciones en cuanto a la fuerza del estallido hacen pensar a muchos en el mundo que se trató de un misil han empezado a invadir las redes sociales fotografías de objetos que supuestamente sobrevuelan poco antes del estallido en el puerto de Beirut y aseguran que se trató de misiles, hasta este momento nadie ha podido confirmar esta hipótesis, se mantiene la hipótesis del accidente ¿Qué hizo detonar? Ahí le va la pregunta. ¿Quién mantiene almacenados por tiempo indefinido 2.750 toneladas de nitrato de amonio? Bueno, pues lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a las noticias de la República Mexicana con nuestros compañeros corresponsales. Saludo a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro. Adelante, Fernando.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Una mujer de 102 años de edad fue detectada con COVID-19 en Querétaro, confirmó hoy la directora de servicios de salud en el estado, Martina Pérez Rendón. De acuerdo con la funcionaria, se trata de la persona de mayor edad que al momento ha contraído la enfermedad en la entidad, pues anteriormente se había ubicado a una mujer de 99 años que había contraído el mal. Pero Rendón precisó que pese a la edad de la mujer, su estado de salud es estable y presenta síntomas leves de la enfermedad, por lo que su aislamiento y
3: tratamiento se realiza en su domicilio. Hasta aquí la información, Jesús Martí. Muchas gracias por la información, Fernando Paniagua.
6: Hasta
3: luego. Hasta luego que te vaya muy bien. También saludo con mucho gusto a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos. Un gusto Le comento que el gobierno de Tamaulipas, el director de la PQ de Vaca, aseguró que
7: la federación regatea los apoyos para los casi 70 mil afectados por las lluvias e
8: inundaciones que provocó Hana. Eh, a su paso por la frontera, principalmente en la ciudad de
9: Reynosa. Escuchamos. Se hizo la declaratoria de emergencia para esta zona, para estas 42 colonias. Son, fueron cerca de 70.000 personas eh, afectadas no solamente en Reynosa, también en Vallehermosa, algo de días Ordaz. Eh, ha llegado parte de las solicitudes que hemos hecho al gobierno central, pero desafortunadamente una vez más vemos cómo regatea el gobierno central al estado pues que más aporta a la república, el segundo estado que más recursos les da y resulta que nos están regateando el respaldo cuando hoy como nunca se requiere. Y es dinero de los tamaulipecos, de los mexicanos, no nos están haciendo ningún favor.
8: Así las declaraciones del mandatario que aseguró que pese a ellos se han estado tomando las medidas para que ninguna de las familias que se vieron afectadas, en Reynosa, Valle Hermoso y Díaz de les falte ayuda, incluso pues están repartiendo todavía alimentos, así como kit
9: de limpieza, principalmente en estas zonas que se vio severamente afectadas. Es la información
3: desde Tamaulipas. Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Ateniente. hasta luego que te vaya muy bien nuestro compañero Carlos Juárez allá en Tamaulipas le quiero informar a nuestros amigos que nos ven también, nos siguen en todas las cadenas de radio del Heraldo Radio en la República Mexicana y que además están en contacto a través de YouTube, que ya tenemos normalizada nuestra señal en YouTube, para que también nos vea, me mande sus mensajes, tengamos esta realimentación a través del canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube. Saludo con muchísimo gusto también a José García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José.
10: ¿Qué tal, Jesús Martínez, un saludo a ti y a todos los auditores que nos escuchan, pues comentarte que el día de hoy militantes del movimiento de regeneración nacional se manifestaron a las afueras en lo que fue la Casa de Transición del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. Esto en contra del registro de la candidatura por la alcaldía de Pachuca del cantante y exasperante de la gobernatura de Hidalgo, Francisco Javier Berganza quien busca ser el abanderado del partido Linda A la capital del estado. Los manifestantes reclamaron consignos como Francisco Javier fuera de Pachuca. Y los inconformes se pronunciaron en contra de que el intérprete sea considerado como un candidato de la alcaldía de Pachuca por Morena, pues acusaron que no representa los principios de regeneración nacional. También los inconformes señalaron que forman parte de la militancia de base de Morena y por ello están en contra que atriban al partido personajes a los que calificaron como chapulines y que no siguen los principios fundacionales del partido. Asimismo, el Comité Directivo Estatal de Morena refirió que hasta el momento no se han elegido los aspirantes del partido para los 84 municipios del Estado y por ello, hasta que no se reanude el proceso de manera eh, formal eh, por parte de las autoridades estatales, no se determinará quiénes serán los candidatos. Comentar usted nada más rápidamente que Francisco Javier se registró el pasado 6 de marzo en el proceso de interno de Morena para buscar la alcaldía de Pachuca, sin embargo, pues fue abuchado por los mismos militantes, ya que previamente fue candidato a la gobernatura de Hidalgo dos ocasiones por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y por el Movimiento Ciudadano. Aunque en la última contienda, pues fue demandado por el hoy gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses. Hasta aquí la información que tenemos. Correcto, gracias por la información, José gracias, seguimos al pendiente. Hasta
3: luego que te vaya muy bien y más tarde voy a tener comunicación con Karen Bravo, nuestra corresponsal en Sinaloa y toda la visita que hizo el presidente de la república a esta entidad, que por cierto uy, le tengo algo que platicar bueno, le adelanto, llega López Obrador, ya que tiempos aquellos del Zurito Blanco, ¿no? o del Yetita Blanco, llegó en unas camionetotas súper blindadas a Sinaloa, pero bueno, de miedo, ¿no? Y Dice, bueno, adiós ¡Ah, ¿Es el señor del surito Blanco? ¿Es el del Surito Blanco? Ah, bueno, venía así todo blindado, ¿no? Está bien, es el presidente de la República. Bueno, ostenta la institución presidencial, que es una institución viva. Es lo menos que debería ser. ¿Pero qué cree que le pedía a la gente? La gente le pedía que se bajara, que se bajara. Peje, le gritaban, peje, peje, que se bajara. Y el señor del Palacio Nacional, que trabaja en el Palacio Nacional, ahí con una carota así toda largota, y nada más movía la mano y se fue. Ah, pero cuando llegó el Commander, el músico este allá de sinaloense, no nada más se bajó, se tomó una foto, le dio un beso a las hijas del Commander, sonrió, saludó, se volvió a subir a su camioneta y se fue. No sea la mamá del Chapo o no sea el, el Commander porque entonces el presidente sí se baja y le da la mano a, a estos personajes. Ah, no sé el pueblo bueno que votó por él porque los ni los ve ni los oye. Muy mal el eh, presidente, muy mal. Si usted quiere darse baños de pueblo, ahora déselos. Y nada de que... Ay, es que estoy resguardado por el COVID. El commander tenía hasta cubreboca, señor. No, 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 de verdad que fue... No hay forma de calificar eso. Es más, yo le diría, sígalo haciendo, presidente. Ahí va usted muy bien. La gente no, eh, no se olvida de ese tipo de cosas. Usted no se bajó con la gente, pero sí con el commander. Órale, de acuerdo, va. Como dicen por ahí los chavos, órale, ¿eh? Está bien, ya, anotado quedó, ¿eh? No, pues sí. Eso no se hace, presidente. Si se va a bajar de la camioneta, se baja con todos. Y si no se va a bajar de su camionetón, no se baja con nadie. ¿Sí? Bueno, pues ya saben que tiene sus preferencias, López Obrador. Tiene sus preferencias. Al ratito con Karen Gra Bravo vamos a platicar ese asunto. Vamos con Gerardo Galicia, Nuestros compañeros reporteros urbanos. quien eh, Gerardo estuvo muy pendiente de todo lo que se sucedió en Xochimilco. Entrevistó al... Eh, al alcalde de Xochimilco, tuvo oportunidad de entrevistar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en exclusiva para el Heraldo Televisión, y sigue trabajando a esta hora de la tarde. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Así es, Azumatín, excelente
5: tarde, y tenemos información precisamente en esta alcaldía para nuestros amigos que van a utilizar prolongación División del Norte, si dejan atrás el Deportivo Xochimilco hacia el periférico, se van a topar con asentamientos ya de consideración, llegando a la avenida Guadalupe Ramírez, y también en su entronque con la avenida Guarda, de hecho, Justo en este punto es un crucero bastante complicado porque tenemos obras, enormes baches y también algunos encharcamientos, así que habrá que manejar con mucha precaución y paciencia. También, sobre todo, si utilizan Avenida Moyuguarda para poder llegar a prolongación, división del norte. Por lo
3: tanto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Saludo a Alan Rodríguez. Adelante, Alan, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos
9: recorriendo las calles y avenidas de La Condesa y tenemos buenas noticias para los amigos capitalinos que les gusta la música y es que ya va a volver a los restaurantes de la Ciudad de México, ya se va a poder reproducir música. En la Gaceta Oficial se publicó un anuncio que permite la música grabada o en vivo siempre y cuando esta no exceda los 62 decibeles. La música estaba prohibida con la finalidad de que la gente no tuviera que hablar fuerte y propagar a gotículas de salida, de salida, perdón, incrementando las posibilidades de contagio por COVID-19. Sin embargo, en los últimos días la jefa de gobierno, capitalina Claudia Sheinbaum, consideró que 62 decibeles es un nivel que permite sostener una conversación normal. Aunado a esto, Jesús Martín... El horario de los restaurantes ya va a ser ampliado y comenzará desde las 7 de la mañana y está permitido hasta las 10 de la noche con las medidas de sana distancia, como lo son, una eh, capacidad de al 40% y también, pues bueno, se le tendrá que aplicar gel y tomar la temperatura a los asistentes. Es el reporte que tenemos desde esta zona de la Ciudad de México y pues con gusto hemos visto cómo muchas personas han regresado a los restaurantes. Ah,
3: pues bueno, reactivar la economía local. Bien, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Muy buen día, Jesús. Hasta, ah, hasta, hasta que te vaya muy bien. Este problema de los restaurantes es tremendo. Fíjese que yo desde, desde el mes de marzo, desde el mes de marzo no asisto a un restaurante hasta el día de hoy. Hoy tuve la necesidad de ir a comer a un restaurante y que no, no me gustó la experiencia. Fíjese que sí, la industria restaurantera ha sufrido mal y de malas, de verdad. Las personas que estaban antes ya no aguantaron, los corrieron, no están, falta de capacitación, falta de limpieza, algo sucede en los restaurantes. No hay confianza desde mi punto de vista. Yo soy de la idea que aguantemos más, si sí, vayamos y compremos para llevar, pero el servicio en el lugar, créame que deja mucho, mucho que desear. La verdad sea dicha. Y, y me da mucha pena, pero pues finalmente uno tiene que decir las cosas con verdad, como uno las ve, están ocurriendo. Por favor, tenga usted mucha mucho cuidado al ir a los restaurantes. Augusto Atempa, adelante. Me da gusto saludarte. Bienvenido, Augusto.
4: Pues es Martín. A mí también me da gusto saludarte. Y pues recorremos la avenida Miguel Ángel de Quevedo, desde Insurgentes hasta División del Norte. Hay muy buen avance de los vehículos que pues transitan en la zona, solo se verán detenidos por los semáforos. En el esquina de la avenida Universidad hay un poco de tráfico provocado por la glorieta y el transporte público que hace base en esta zona. Paciencia para aquellos que buscan llegar hacia la zona sur, porque librando este
3: punto, la afluencia es bastante continua. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buen día. Hasta luego, muy buenos días. Rápidamente vamos con mi compañero Abraham Arriolán, quien nos tiene toda la información de lo que sucedía un día como hoy 5 de agosto en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Bienvenidos de nueva cuenta, esto es un día como
11: hoy en la historia 5 de agosto. 1914, España y Estados Unidos se declaran neutrales en la Primera Guerra Mundial. 1966, en Londres se publica el álbum Revolver, de la banda británica The Beatles. 1967, también en Londres se publica el álbum The Piper at the Gates of Down, de la banda británica Pink Floyd. 1930, nace Neil Armstrong en Ohio, no, no estaba en Ohio, estaba en Ohio, en Estados Unidos, y es el primer ser humano en pisar la luna. 2004, en Nueva York, un médico separa a 12 meses filipinos de dos años que estaban vinculados por el cráneo, un evento médico sin precedentes. Mientras tanto, en México en 1865, en el contexto de la segunda intervención francesa, Benito Juárez establece su gobierno en Paso del Norte. 1987. Fallece. Escuchas a Jesús
2: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
6: Amigos, estamos de regreso aquí con Jesús Martín Mendoza. Gracias por el espacio. Y ¿saben que Vamos a platicar en este momento con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque nos va a orientar sobre temas de salud, tanto que queremos cuidar la salud y además cómo protegernos a nosotros mismos y a toda la familia y sobre todo elevar nuestras
0: defensas. Aris, bienvenida. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Jesús Martín por esta invitación también. Fíjate que hoy estamos iniciando una nueva etapa en esta pandemia. Poco a poco ya estamos regresando a nuestras actividades y con esto una mayor probabilidad de contagiarnos. Uh -huh. Por eso hoy más que nunca, pues nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico sobre todo debe de funcionar a la perfección. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el instituto es que la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil uh -huh. y esto se debe por muchos factores. El principal... La mala alimentación, claro. la falta de vitaminas y sobre todo esos nutrientes que necesitamos diariamente. En el Instituto Politécnico Nacional, durante ya un tiempo, uh -huh. hemos estudiado las propiedades del ajo negro y creamos un tratamiento al cual, además del ajo negro, le agregamos colágeno y cartílago de tiburón Bien. que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. Este ajo negro tiene muchas propiedades más o menos, Aris, ¿cuántas? Definitivamente, son más de 100 eh, propiedades, son 100, es 100 veces más potente que un ajo normal vale. y por esta razón nos ayuda y resulta tan efectivo a reforzar nuestro sistema inmunológico y así prevenimos y combatimos enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Okay. Este tratamiento ha más, tomarlo todos los días nos ayuda a limpiar nuestra sangre y a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, y atención porque regula nuestra presión arterial y disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos que seguramente muchos, pues en esta pandemia no estábamos vigilando tanto lo y que... sobre todo la glucosa en sangre por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes uh -huh. y como bien adicionado con colágeno uh -huh. y además el pelo, las uñas la piel, lo agradecen mucho nos ayuda a mejorar nuestras articulaciones y aliviar el dolor causado por problemas de artritis claro. ¿Quiénes podemos tomar el ajo negro? Digo, podemos porque pues yo quiero Todos podemos tomarlo y además como no tiene sabor, no tiene aroma desagradable uh -huh. Puede tomarlo toda la familia, es decir, es muy fácil también dárselo a los pequeñitos en la casa porque luego pues este aroma no les agrada Ajá. tanto. Y además es un tratamiento natural que puede tomar toda la familia. Una cápsula todos los días por la mañana nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad. Podemos usarlo como antibiótico, como desparasitante y como desintoxicante natural, mi querida Moni. No irrita el estómago, ¿verdad? Para nada, ah, no irrita okay. el estómago y sobre todo algo muy importante, que no se contrapone contra ningún tratamiento que estén tomando. Excelente. Ahora sí, viene
6: lo bueno, ¿verdad? ¿Cómo adquirimos el tratamiento? Y supongo que traes una
0: buena promoción para los amigos de Jesús Martín Mendoza. Tenemos una súper promoción. Vaya anotando el número telefónico porque además traemos regalitos para todo el auditorio. Marque el 55 56 49 44 44. Vamos a repetirlo. 55-56-49-44. 44, 44. En un año de tratamiento Que logramos hacer ese paquete Para todo el auditorio sí. de este programa uh -huh. Únicamente van a pagar $1,800 pesos por un año, Por un año completito Que además es para que no interrumpa su tratamiento Y pueda compartirlo con toda la uh -huh. familia uh -huh. Pero si es de las primeras personas En comunicarse Le vamos a regalar otro uh -huh. año Completito, uh -huh. sin ningún costo Y además para que quede completamente Protegido, vamos a regalarles ¿Qué te parece? Unos artículos que estamos utilizando diario y que ahora pues son vitales. Sí. El primero es una careta de protección facial transparente con duración de tres meses. Vamos a incluirles una mascarilla N95 que es lavable, que además tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial que tiene un grado clínico de 70% de alcohol, que estés es aprobado por la FDA y que además pues nos va a durar muchísimo. Todo este paquete únicamente pagando 1800 pesos, tenemos envíos a toda la República, por supuesto que facilidades de pago, pero son pocos, así que por eso tiene que ser de las primeras personas en llamar. Anímense, 55
6: 56 49 44 44 y escuchamos a Aris, ella ya nos dijo cómo está la promoción, un tratamiento, nos
0: llevamos el otro. Y además, regalitos, Aris, de nueva cuenta el número para irnos. 55-56-49-44-44. Y recuerde que todos nuestros tratamientos, por supuesto, originales del Instituto Politécnico Nacional.
6: Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? La garantía, que eso es maravilloso. Gracias, Aris. Gracias a ti. Muy buenas tardes. 6 de la tarde, 35 minutos. Continuamos aquí con Jesús Martín.
3: 6 minutos, las 6 de la tarde con 36. Gracias a Mónica Reyes por los comentarios del día de hoy. Y bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, le invito para que se una con nosotros, ya tuvieron la oportunidad de conocer otras partes de nuestro estudio y la forma como estamos monitoreando esta transmisión a través de YouTube le invito también para que me envíe fotografías, comentarios opiniones a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través evidentemente de las plataformas del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de Twitter a través de Facebook, nos encuentra también así como el Heraldo de México. dice que nos ha sorprendido a todos el Tribunal Federal. Un Tribunal Federal confirmó que Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, mujer en la que están cayendo todas las venganzas políticas habidas y por haber, no me diga que no. Rosario Robles está sufriendo una venganza política de sus propios congéneres ideológicos de partido. Ah, claro, por supuesto. Sembró y está cosechando. No, no, no la veo de otra. ¿eh? Es lo que está sucediendo. Bueno, pues el Tribunal Federal confirmó que la señora Rosario Robles fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. No se salvó y la van a procesar. La exfuncionera promovió un amparo contra la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna el 13 de agosto del año pasado de que enfrentara un proceso penal por dicho delito. Sin embargo, este fue negado por el juez décimo de amparo en materia penal en la Ciudad de México. Le informo que los magistrados del noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital del país ratificaron la sentencia del juez de amparo, ya que se considera uno de los motivos por los que Robles fue vinculada a proceso. Es porque, siendo titular de la sede Sol, esa es la razón por la que fue vinculada a Proceso, que porque siendo titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, eh, no informó por escrito al expresidente Enrique Peña Nieto sobre los desvíos de recursos públicos. Es decir, se presume que la señora Robles conocía de los desvíos y que no se lo hizo patente al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esa es la razón por la cual se le somete a proceso, se le considera de alguna manera copartícipe o cómplice de esos desvíos de recursos públicos, y ahora será sometida a proceso. ¿Que quién Me preguntará usted, que ¿quién más? Porque no fue sola, claro que no fue sola, pues nada más ella. Acuérdense, esto es una venganza política, tiene todo el tinte. Y mire, nosotros como sociedad nada más estamos viendo pasar cómo el gobierno se venga de sus antiguos rivales y no hacemos absolutamente nada, ni nadie dice absolutamente nada, y los opinólogos y los escribidores, lo estoy diciendo de manera figurada y sobre todo crítica, y los escribidores de muchos medios, entre entrecomillado, eh, nada más opinan y no aportan absolutamente nada. Hemos conversado, inclusive hasta con la hija de Rosario Robles, y están impedidos de cualquier forma de defensa de Rosario Robles Berlanga. ¿Por qué me detengo en ello? Porque mírese usted en ese espejo, y sobre todo quienes son políticos actualmente que se sienten intocables. Atención, intocables. Llegará el momento en que llegará alguien que sí los va a tocar, y se van a convertir en noticia por estar pues, en el bote. Sí, y eso va a pasar. Y nos va a tocar informarlo en los medios de comunicación. Se van a ir primero ustedes a que se acaben los medios de comunicación en este país en mayor o en menor medida. Eso debe quedar muy claro, pero pues están gobernando algunos como si se fueran a quedar para el resto de su vida. Y eso no va a ser así. Se los puedo asegurar, no es así. Pedro Hernández. Ah, bueno, esto esto hasta ahí, el asunto de Rosario Robles Berlanga. Voy al asunto de Pedro Hernández, que es uno de los líderes de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Créame, parece que los invocamos el lunes pasado. ¿Se acuerda que platicábamos que nada más nos faltaba que ahora la coordinadora brincara? Pues, ¿qué cree que brincó al día siguiente? Ayer martes y hoy miércoles se convierte en noticia principal en torno al regreso a clases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó. Noticia sería que aceptara algo la coordinadora, ¿no? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el plan de la Secretaría de Educación Pública de clases virtuales por televisión, ya que lo considera discriminatorio para la población rural y adelantó que impartirá un modelo educativo propio. Modelo educativo, así lo llaman, ¿sí? Al adoctrinamiento ideológico, dice la coordinadora que van a impartir un modelo educativo propio. Pues a ver, háganlo. Queremos ver sus dotes de creadores, ¿no? Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora en la Ciudad de México, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijo que, contrario a los dichos del gobierno, sí están sustituyendo a los maestros, ya que solo unos pocos aparecerán en pantalla impartiendo clases y ellos se dedicarán únicamente a calificar. Esto es la, el razonamiento de Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la coordinadora. Ya ayer habían calificado el plan de Esteban Moctezuma Barragán discriminatorio. Ya habían calificado el plan de Esteban Moctezuma Barragán como neoliberal. Esto sí, ya son, ya son ganas de molestar, ¿no? Porque quien califica el plan como neoliberal, pues nada más le quieren picar la cresta a quién. Pues ya sabe usted a quién, ¿no? nada más buscan hacer eso, por supuesto. Entonces, eh, ante todo esto que ha ocurrido, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, lo comentó el lunes pasado, iba a estar en la disposición de aclarar absolutamente todas las dudas de la opinión pública pues en el momento que se le requiriera. Hoy tuve oportunidad de platicar con él sobre algunos aspectos que tienen que ver con la entrada en vigor de este nuevo modelo educativo. Esteban Moctezuma Barragán dio a conocer en esta entrevista detalles de cómo será el regreso a clases el próximo 24 de julio para el ciclo escolar siguiente. Indicó que los maestros mejor calificados estarán al frente de las clases virtuales. Es decir, quienes estarán en las pantallas de televisión porque eso sí aclaró Puntualmente. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Grupo Imagen, ni Multimedios, que son las cuatro cadenas nacionales que van a retransmitir ese material, van a participar en el contenido. Ojo con esto, papás, padres de familia que me están escuchando. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Imagen, ni Multimedios van a ser material, van a participar en el contenido. No va, a, no va a salir la señora Galilea Montijo ahí dando ciencias naturales. No, 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 nada de eso. Pues no, por supuesto que no. no O el señor López Dóriga dando geopolítica, ¿no? O el señor La Torre, ¿no? Dando clases de... ¿De qué, de qué le daría clases a, a La Torre? De ciencias sociales, vamos a dejar, ¿no? De ciencias sociales. O de español. O de matemáticas. No, no, nada de eso. Es que ya hay personas que me han preguntado, oiga, pero... Pues esos programas, ¿quién los va a conducir? Los mismos, No, es una producción a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en donde va a ser, la producción va a ser del Canal 11 de Televisión, del Canal 14, de Ingenia TV, y estas cadenas nada más van a dar el tiempo aire y la retransmisión de los programas. Así que no se preocupe, ¿eh? No, 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 no va por ahí el asunto. Vamos a escuchar parte de la entrevista que tuve con Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, hoy por la tarde. Ya que no vamos a poder tener clases presenciales, creo que la decisión que se
1: tomó por el señor presidente es la mejor y es eh, hacer un programa muy, muy robusto, invitar a los medios eh, a que nos ayuden y hemos logrado ya la participación de siete canales de televisión para que podamos transmitir las clases por televisión. Ahora, ¿por qué por televisión? Porque es el medio que llega a más número de personas. El 94% de los hogares la tienen, entonces es la más equitativa. Y el 6% restante eh, los vamos a poder atender a través de radio y de una atención directa a través de cuadernillos y guías que se les van a entregar de manera directa. Entonces, es un esfuerzo enorme, muy grande, que estamos seguros que nos va a ayudar a que el aprendizaje en México continúe, que no se interrumpa. Correcto. Y las maestras y los maestros están en la mejor disposición de seguir apoyando a los alumnos a través, pues, tanto de, del teléfono como del Internet y se pondrán de acuerdo cada cuanto se hablan para eh, ver el avance de sus aprendizajes.
3: Ahora, el, el asunto es en el nivel primaria, en donde los niños requieren pues una atención personalizada, en este caso tendrá que ser de sus padres. He recibido algunos comentarios a través de las redes sociales en el sentido que hay familias que no van a poder atender a los niños porque necesariamente trabaja el papá y la mamá y no hay una abuela, no hay una tía, no hay un hermano mayor. En, en, en estos casos que entiendo que no son la mayoría, pero ¿cuáles son las alternativas que está ofreciendo la Secretaría educación pública?
1: Pues la alternativa que estamos ofreciendo es que eh, los programas sean programas interesantes, eh, lúdicos, que mantengan la atención de las niñas y de los niños, eh, pero las familias que tienen ese problema, desafortunadamente, y son eh, pues familias que eh, tienen que trabajar para traer el sustento, de cualquier forma iban a dejar a sus hijos en su casa. Entonces, eh, lo que estamos ofreciendo es que los dejen con un propósito, que es el de aprender, y, y sabemos y, y, y estamos eh, muy ciertos que la mayoría de las niñas y de los niños, cuando ven un programa que los engancha, pues se quedan viendo la televisión. Sí. Eh, de, desafortunadamente para muchas familias el problema es al revés, que los niños
3: no sueltan la televisión, en este caso estamos eh, logrando que la televisión se meta al tema educativo. Correcto. ¿Cómo van a ser las evaluaciones de los materiales que se transmitan a través de las cadenas de televisión? Porque ya me están preguntando aquí nuestros amigos que si Televisa o TV Azteca o Imagen o Multimedios van a ellos a calificar. ¿Cómo va a ser el proceso de evaluación de lo que se enseñe a través de la televisión?
1: Bueno, la responsabilidad de todos los contenidos educativos es de la Secretaría de Educación Pública. Eh, las televisoras y, y la radio lo que van a hacer es, es transmitir lo que nosotros les demos. Nosotros les vamos a dar un disco duro con el, los programas pregrabados y ellos lo van a transmitir, no van a tener participación alguna en sus contenidos.
3: Muy bien. Eso es importante. Y la Secretaría de Educación publicará las evaluaciones a través de línea, presenciales, al final del ciclo, a la mitad. ¿Cómo se tiene planeada esta parte? Que, vaya, varios padres de familia me lo están preguntando.
1: Y la, el, todo va a ser a través de, de televisión, pero obviamente puede tener el apoyo de eh, la educación eh, por Internet, en, en línea, en los casos que así se pueda. Nosotros vamos a transmitirlo a nuestras plataformas, de manera que si algún maestro se pone de acuerdo con sus alumnos en usar el Internet, porque ya lo tiene, eh, que no son pocos, eh, estamos hablando de una proporción como del eh, 55 al 60%, pues pueden trabajar por Internet. Pero si no tienen Internet, eh, no, la base no es el Internet, sino la televisión que la tiene el 94%. Correcto.
3: Ahora, los materiales los va a producir, eh, bueno, la Secretaría de Educación Pública a través del Canal 11. Tres semanas son suficientes para producir tantas horas de clases, de contenido, de, de, de enseñanza. ¿Va a recibir algún tipo de ayuda el Canal 11 para la producción de todos estos programas?
1: Sí, bueno, eh, tanto Canal 11 como Ingenio TV, eh, estamos trabajando juntos eh, con la Secretaría de Educación Pública, eh, con eh, pedagogos, eh, con diferentes expertos que nos están ayudando a hacer los guiones, a hacer los programas y lo mejor de todo es que escogimos a muy buenos maestros y maestras que van a ser quienes van a impartir eh, los programas eh, como si fuera realmente un salón de clases eh, en la televisión.
3: ¿Qué va a pasar con las escuelas privadas? ¿Ellas tendrán que hacer sus planes aparte o los estudiantes de escuelas privadas pueden adherirse a las clases que se van a transmitir a través de la televisión? ¿Ahí cómo se va a dar esta, esta comunicación?
1: Las escuelas privadas que están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública tienen la obligación ...de seguir los planes y programas... Eh, ...que señala la Secretaría... Okay. Eh, ...los contenidos no... ...los contenidos pueden ellos... Eh, eh, ...hacerlos de una manera distinta... ...siempre y cuando cumplan... ...con los planes y programas... ...si ellos desean... ...seguir las transmisiones por televisión... ...obviamente... Eh, ...lo pueden hacer... ...si desean tener un contenido propio... ...muchas de ellas tienen internet... ...pues lo pueden hacer también... ...por, por su cuenta siempre y cuando, repito, eh, estén un, eh, alineados a, a la programación de el, nuestros planes y programas del modelo educativo público.
3: Esto es parte de la entrevista que sostuve con Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública. Quien quiere escucharla completa, yo le invito a que entre a mi página a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Jesús Martín MX, y aproximadamente a las 2 de la tarde, usted le adelanta unos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos tenemos la entrevista completa con el Secretario de Educación Pública. En la línea telefónica, Wilber Santiago, él es titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Wilber Santiago, gracias por tomar la llamada bienvenido, buenas tardes Muy buenas tardes,
7: buenas tardes a todos
3: El lunes pasado comentábamos en el Aldo Radio una vez que se dio a conocer el plan del secretario que nada más faltaba que la coordinadora dijera que no y dijeron que no ¿Qué parte es la que no les, eh, no les gusta? ¿No les convence? ¿No se ajusta a sus principios? El modelo presentado por el secretario Esteban Tezuma Barragán para el regreso a clases en el próximo ciclo escolar bueno, nuestro rechazo se debe a que los monopolios se han encargado en
7: el tema televisivo de destruir lo que los maestros hemos construido en las aulas. Eh, no se ha tenido un enfoque de trabajo conjunto integral y hoy cuando se habla de una reconciliación y de la noche a la mañana no se establecen las formas, las bases, eh, la funcionalidad de toda esta estrategia. Prácticamente la Secretaría de Educación Pública... Maneja un convenio que es antipedagógico a todos los avances que hemos tenido en educación y principalmente en educación alternativa. Por eso nosotros rechazamos que esta opción sea una opción correcta para la educación de nuestros estudiantes, porque los monopolios no quieren estudiantes reflexivos, no, no quieren a los estudiantes analíticos, propositivos, al contrario, quieren implementar, y esto es desde siempre, desde la reforma educativa anterior, quieren vender sus modelos de enseñanza, quieren vender sus estrategias de trabajo en relación a los contenidos educativos que se han producido, Ajá. y que prácticamente hoy vemos que Esteban Moctezuma Barragán, que viene de una línea empresarial, está incluyendo a las televisoras para atender la educación de ah, nuestros estudiantes.
3: A ver, Wilber, yo, yo perdón que le interrumpa, pero aquí sí, sí necesito decirle algo. Las televisoras que les llaman monopolios, que son cuatro cadenas, Televisa, TV Azteca, este Imagen y Grupo Multimedios, únicamente van a retransmitir un material que va a ser la Secretaría de Educación Pública con maestros de ustedes, eh, a través no, de la no, producción no, del no, Canal 11. No, no, no. Bueno, Televisa no va a producir nada, eh ni TV Azteca. Eso es la parte en donde se rechaza, porque
7: jamás consultaron al magisterio, jamás consultaron a los maestros para poder atender el desarrollo de los contenidos. El día lunes escuchamos a, prácticamente a las direcciones de estas televisoras, a los empresarios diciendo que ya tienen el trabajo de sus guionistas elaborando ya esos contenidos y participando en gran medida en esta en esta situación, en esta estrategia aventurada de la Secretaría de Educación Pública. Por eso el rechazo es precisamente eso, se debe a la falta de comunicación con el magisterio. Se había dicho que la nueva escuela mexicana iba a atender las propuestas de los maestros, iba a atender la situación de los pueblos originarios, que han luchado desde siempre por la vigencia de su cultura, y hoy vemos de que se quiere implementar un solo modelo de información, una, un bombardeo de información al espectador, que sería en este caso el estudiantado, para recibir educación. Y algo muy muy importante a revisar, Esteban Moctezuma Barragán mencionó que tiene validez curricular, esto indica una, una falta... ...de conocimiento de lo que se vive a nivel país en el tema de la desigualdad social... ...porque no todos nuestros estudiantes tienen eh, una, un televisor para poder atender el horario que están implementando. Hoy ante una crisis de la pandemia, nuestros estudiantes están apoyando a las labores de campo... ...a las labores eh, con los padres de familia para sí. poder obtener sí. un sustento para, para la alimentación, la salud, la vivienda y más la carestía de lo que se está viendo en cuanto a los productos básicos, y hoy trabajar un modelo a distancia, de manera virtual, hoy con la televisión, sin duda refleja un gasto mayoritario en las familias oaxaqueñas, bien. por eso está ese rechazo, y lo que hemos llamado al gobierno sí, es de que se diera un diálogo importante a nivel nacional, el jueves pasado se dio una conferencia, y hasta hoy el
2: gobierno de Andrés Manuel López Obrador
3: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto Vamos a regresar con esta entrevista Que le estoy realizando a Wilber Santiago Quien es titular de la Secretaría de Prensa Y propaganda de la sección 22 De la coordinadora, le ofrezco mil disculpas Por el cortón, pero es que la máquina tenía que enviar El corte comercial eh, Don Wilber Santiago, me quedé Nos quedamos en donde nos estaba explicando De que hay familias en México que no tienen Televisores, que los niños Abandonaron los estudios porque se fueron al campo A trabajar con sus padres En, ese, en esa explicación y en esa descripción de las cosas nos quedamos, Wilber Santiago.
7: Sí, efectivamente, el término del ciclo escolar, eh, la Secretaría de Educación Pública no valoró bien los resultados y hoy, bueno, ante esta cuestión apresurada determinan que las televisoras continúen con el trabajo educativo de los maestros. Prácticamente hay un desplazamiento porque no nos tomaron en cuenta para ver esa determinación y lo decimos porque el jueves pasado la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pedimos un diálogo de alto nivel para tratar ese tema de la educación en el marco de la pandemia. Uh -huh. Hoy hay una necesidad de atender esta desigualdad social, y en sí. lugar de avanzar en ella, se está acentuando, porque no todas las familias tienen un televisor, Todas las familias tienen varios estudiantes de, de diferentes niveles educativos y prácticamente la apuesta es atender en esta consideración... ...a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ese es, ese es el rechazo, no hay una pedagogía que vaya acorde a lo que hemos trabajado... ...y la preocupación es para los pueblos originarios, para los pueblos que se encuentran uh -huh. alejados y sin posibilidad de tener esas uh -huh. transmisiones.
3: Correcto, pero el, el punto que yo, yo entiendo toda esta situación de, de la falta de recursos económicos para algunas poblaciones, las más necesitadas del país... ...pero, insisto, las televisoras, y se lo digo porque nosotros también somos un medio de comunicación privado... No nos estamos involucrando ni en los contenidos, ni en la ideología, ni en la preparación. En realidad nada más están retransmitiendo. El Estado mexicano está tomando parte de los tiempos de las concesiones que pertenecen al Estado para retransmitir materiales que hará la Secretaría de Educación Pública, Ingenio TV y el Canal 11. Entonces yo, yo no veo en dónde estaría la, el desplazamiento de las televisoras a la labor de un maestro nada más están se está usando el espectro radioeléctrico propiedad del estado mexicano don wilbert santiago nada más
7: bueno hay hay una revisión muy importante de lo que estamos realizando eh, en este tema eh, estamos viendo que la colaboración económica del estado es para nuevamente eh, buscar sanear las finanzas de las televisoras eh, nosotros hemos buscado la democratización de la educación, esto en el sentido de que arriba a todas las comunidades y que se vea en el fortalecimiento también de la relación laboral que se tiene con los maestros, con los padres de familia. Hoy vemos con preocupación un desplazamiento, por eso lo señalamos de esa manera. No hay comunicación de la Secretaría de Educación Pública para hablar de los contenidos que se van a trabajar con los maestros se aplica de manera impositiva una currícula que se está pretendiendo imponer con las televisoras y es ahí en donde hace falta esa comunicación. Hoy el presidente ya instruyó a Esteban Moctezuma después de, de que se están dando las expresiones de descontento para que se dé una plática, un diálogo para ver cuáles son los alcances de ese trabajo. Para nosotros es antipedagógico, no es funcional porque no se asegura además que nuestros estudiantes estén ...frente a un televisor y aprendiendo sobre todo una educación crítica reflexiva... ...y más en el tema de los valores. Es necesario en ese, en ese tenor que el gobierno ya voltee a ver la situación de nuestras escuelas... ...porque para regresar en una condición ya de esta nueva realidad... ...es necesario que nos ofrezcan agua potable, que lleven electrificación a los espacios de trabajo que generen las condiciones para tener los materiales de sanitización y ofrecer los insumos, porque sí. lamentablemente solamente se han quedado en el discurso uh -huh. y nosotros que recorremos todas las comunidades eh, rurales, Sabemos de estas necesidades Bien. y sabemos realmente lo que ocurre.
3: Yo espero que próximamente se reúnan con el secretario de Educación Pública. Han buscado sentarse con él o inclusive con el presidente, porque yo tenía entendido que el presidente ya había eh, logrado la reconciliación del Magisterio Nacional, tirando la reforma educativa de la anterior administración, pero veo que todo sigue igual, Wilbert Santiago.
7: Bueno, en ese tema es necesario informar a la población, a, a todos los radioescuchas, que efectivamente se dio una mesa de trabajo en el mes de marzo y se quedó en una continuidad, pero después de que se dio el anuncio de la pandemia del confinamiento y resguardo de todos, prácticamente el gobierno federal dejó de comunicarse con los maestros, la Secretaría de Educación Pública trabajó a marchas forzadas para una aventura en cuanto al tema educativo porque no hay una comunicación y el jueves pasado solicitamos una mesa de alto nivel precisamente para detallar los temas de este inicio de ciclo escolar observar cómo será la atención del magisterio y las nuevas condiciones que habremos de tener en relación a salubridad en relación uh -huh. a la atención a las escuelas y hoy lo que preocupa es uh -huh. que bueno están atendiendo un uh -huh. rescate de televisoras están atendiendo una inversión que se requiere desde abajo porque lamentablemente vuelvo a repetir uh -huh. no nos están dando las condiciones para cuando retornemos ya uh -huh. en un acto presencial que sin duda ahí estará el compromiso del magisterio democrático de la gente Ahora de los charros del sindicato nacional, bueno, los charros siempre han sido, eh, pues, eh, en esa parte sí. han cumplido los los mandatos del poder y pues Esteban Moctezuma sabrá de esa condición la coordinadora siempre lucha por la democratización de la educación y sí. en ello siempre hemos propuesto Bien. para los pueblos originarios.
3: Wilber Santiago yo le agradezco mucho el que haya hecho estas denuncias, en realidad ha contestado mis preguntas pero también ha hecho denuncias a través del Heraldo Radio, le agradezco mucho vamos a esperar las respuestas a las mismas y le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde, muchas gracias Wilber Santiago Claro que sí, gracias. le vaya muy bien, hasta luego. Vuelve Santiago Valdivieso, titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me deja pensando un asunto, ¿eh? Me deja pensando un asunto y lo vamos a plantear y lo vamos a buscar aquí en el Heraldo Radio. Dice la coordinadora que este plan es un rescate a las televisoras. ¿Qué es lo que hay que rescatarle a las televisoras? ¿Impuestos? No sé, digo, no, no, lo, no lo sé. Pero ¿por qué habla de un rescate a las televisoras? Y le preguntamos que, que, que no hay ningún rescate, que nada más las televisoras están retransmitiendo un material que va a producir el Estado. Habla de un rescate. Vamos a averiguar, investigar a qué rescate se refieren, sobre todo para poder entender este concepto. Hablan de un rescate, hablan de un desplazamiento más importante que incluso lo que ellos han planteado desde un principio de la discriminación a los que menos tienen. Bueno, seguiremos hablando de este asunto, falta de aquí hasta el 24 de agosto y va a dar mucha tela de dónde cortar estas quejas de la coordinadora, pero vamos a un resumen con las noticias más importantes. El reloj marca las 7 con 8, hora del Centro de la República Mexicana. Saludos a las emisoras en toda la República Mexicana que transmiten las noticias a esta hora de la tarde a través del Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo en resumen. La Secretaría de Educación Pública presentó el calendario escolar definitivo que será vigente para el ciclo 2020-2021 y que se compone de 190 días efectivos de clases. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reiteró que el inicio de clases es el lunes 24 de agosto y concluye el 9 de julio de 2021 como ya se había informado este 6 de agosto inicia el periodo ordinario de inscripciones y reinscripciones para educación básica con un periodo extraordinario hasta el 11 de septiembre para aquellos alumnos que estén en proceso de cambiar de escuela a partir de mañana inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su titular Zoe Robledo firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para obtener medicamentos a mejores costos. De acuerdo con un comunicado del Seguro Social, la institución podrá participar en el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud, lo que abre las puertas a México para más de 350 medicamentos como antirretrovirales y oncológicos, entre otros. Zoe Robledo agregó que los medicamentos que se podrán adquirir mediante esta alternativa serán de impacto por el número de derechohabientes que reciben tratamiento para este tipo de enfermedades enfermedades. Le informo que la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra retiró su iniciativa de propuesta para aumentar el impuesto especial sobre productos y servicios de las bebidas saborizadas. El pasado 28 de julio, la legisladora de Morena propuso aumentar un peso el IEPS a los refrescos, con la intención de disminuir claramente el consumo de bebidas que puedan ocasionar la diabetes y aumentar el presupuesto para su atención. Esto, por supuesto, es completamente falso. Si la aumentan 1, 2, 3, 4, 5, 10 pesos a las bebidas gaseosas el público las, lo va a pagar ¿eh? es más bien un proyecto recaudatorio Nada tiene que ver con la salud, es un proyecto recaudatorio Finalmente la diputada Erika Vanessa del Castillo retiró su propuesta Mientras tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Afirmó que ha habido una disminución de casos del COVID-19 en las últimas semanas Misma que puede atribuirse al uso de cubrebocas Al presentar la segunda etapa de intervención del Parque Cantera de la Alcaldía Coyoacán Sheinbaum resaltó que la disposición de los capitalinos a usar cubrebocas Ha aumentado y que gracias a ello se ha mantenido el semáforo en naranja Gracias a habitantes de la Ciudad de México y otras partes del país que han hecho caso omiso a las pretensiones del presidente a que no usemos cubrebocas, que porque no hay una razón científica. Creo que a todos nos ha quedado claro que el presidente está en un error, que está totalmente equivocado y hoy la jefa de gobierno le reconoce a la población el hacer caso a quienes hemos tomado el liderazgo de ese llamado a usar cubrebocas. Aquí lo tengo, mire, para quienes me ven a través de YouTube... Traigo aquí mi cubrebocas, completamente, todos lo usamos para ir a cualquier lugar, a cualquier destino. Y bueno, pues hoy la jefa de gobierno está reconociendo que la gente sí sigue utilizando el cubrebocas y lo usa más aun cuando López Gatel y el presidente López Obrador insisten en que el cubrebocas no tiene una razón científica de protección. Eso es lo que han dicho ellos, ¿eh? yo nomás les retransmito lo que han dicho. Así que la, eh, lo que quiero comentarles felicidades a los habitantes de la Ciudad de México sigamos manteniendo el uso del cubrebocas. El número de víctimas mortales y desaparecidos por la explosión que sacudió el martes a Beirut, se eleva a 135 y a más de 55 mil heridos un día después de la explosión que tuvo lugar en el puerto de la capital libanesa las autoridades dijeron que la cifra de muertos podría seguir aumentando luego del estallido, el ministro de salud Hamad Hassan sostuvo que hasta 300.000 personas se quedaron sin hogar después de la onda expansiva que destruyó fachadas de edificios y ventanales un crucero que transportaba más de 200 personas atracó el miércoles en un puerto noruego y ordenó mantener a todos a bordo después de que un pasajero de viaje dio positivo a COVID-19 al regresar a su hogar en Dinamarca la alcaldesa de Bodoe, Ida Pineroed, dijo que los 80 Cinco miembros de la tripulación del Sea Dream serán sometidos a pruebas diagnósticas y que las autoridades están en contacto con el Instituto Noruego de Salud Pública para determinar si los 123 pasajeros también deberían hacerlo. Nos tomamos la situación muy en serio, dijo la alcaldesa. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con 13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia nos tiene la información eh, de la Ciudad de México, del Valle de México, esta hora de la tarde. Adelante, Gerardo.
5: Así es, Martín, y nos acercamos a la zona oriente de la capital a través de la calzada de Armitis Tampalata, Hemos encontrado ya un avance complicado. Si dejan atrás el eje 2... Uh, Oriente, la calzada de La Viga, y se dirigen hacia Javier Rojo Gómez. De momento, eh, justo llegando al eje 3 Oriente y hasta la avenida Tlahuac, que se avanza prácticamente a vuelta de rueda, se debe al transporte público que hace base, utiliza los dos carriles de extrema derecha para poder hacer base. Habrá que manejar con mucha paciencia y buscar el carril de extrema izquierda. Y si van a utilizar avenida Tláhuac justo a esta altura, llegando a Centroque con Ermita también, presenta un avance bastante
3: complicado. Habrá que manejar con mucha, mucha calma. Y por lo pronto, el reporte. Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. saludo a Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿en dónde te ubicas? Sí. Jesús Martín,
9: excelente tarde, tenemos información de vialidad para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Chapultepec y quiero comentarles que en estos momentos la avenida se encuentra libre desde la glorieta del cruce con Insurgentes hasta la zona del circuito interior, ambos sentidos presentan buena circulación también tenemos la vialidad de la avenida de los Insurgentes y es que en estos momentos entre Chilpancinco y Álvaro Obregón se encuentra libre con dirección hacia el sur con ligeros asentamientos para quienes se dirigen al centro de la capital. Amigos que circulan en la avenida Paseo de la Reforma en estos momentos entre la glorieta del Ángel de la Independencia y el cruce con la calle de Bucareli con algunos asentamientos para quienes se dirigen al norte de la capital y circulación constante para quienes avanzan en dirección hacia el sur. Es el reporte que tenemos
3: esta tarde. Gracias por la información, Augusto Alan Rodríguez. Muy buenas tardes. Gracias, Alan, que te ve muy bien. Ahora vamos con Augusto Tempa. Adelante, Augusto, ¿dónde te ubicas?
4: Pues es Martín, yo me encuentro todavía en la zona sur de la ciudad y hay tráfico pesado en el eje 8 desde el insurgentes hasta la avenida Universidad. Es un tramo que normalmente se recorre en menos de 5 minutos y ahorita se tardarán en cruzarlo alrededor de 10 minutos. Esto debido a los semáforos en la zona. Para los amigos que transitan por revolución y se incorporan al circuito interior de Miscuac, hay buenas noticias porque pues, el, el tráfico es bastante fluido hasta llegar a la avenida de los insurgentes. Después de este punto hay tráfico pesado para quienes van hacia la zona oriente de la ciudad. La carga de vehículos se nota más a la altura de la División del Norte y Tlalpan. Mucha paciencia para poder llegar hacia la zona oriente de la capital. Jesús Martín,
3: mi reporte. Gracias por la Gracias. información, Augusto Atempan. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, ya son las siete y cuarto, las siete con 15 horas del centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos también en YouTube. Ya finalmente logramos eh, estabilizar nuestra señal. Estamos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX para que usted eh, me comente, nos pregunte todo lo que usted quiera saber a esta hora de la tarde. La forma en la que estamos comunicándonos con nuestro público y también su fotografía, sus fotografías, comentarios, opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio. Ya hace mucho que no la veía aquí en el estudio por este asunto de la pandemia. A Andrea Merla. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida.
12: Hola, Jesús Martín. También me da mucho gusto volver a compartir esta mesa contigo, porque aunque nos vemos de repente en el transcurso del día en la redacción. Hola a todos. Ah, ahí está, este, Andrea Merla. La Merlos. verdad es que. De repente extrañamos mucho esta interacción.
3: Si usted quiere conocer a Andrea Merlos, está en mi cuenta de YouTube, a, a Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Ahí puede ver a Andrea en este momento para que le mande saludos, preguntas y comentarios. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Andrea?
12: Mira, Jesús Martín, yo creo que dentro de todo el... O lo problemático que ha sido el asunto del COVID, de la pandemia, en lo económico principalmente, ha habido siempre algo que ha salvado principalmente a nuestros conacionales, que son las remesas. Uh -huh. Y curiosamente, Jesús Martín y yo creo que todos van a coincidir con esto... La economía de Estados Unidos también está en picada. O sea, no es un tema solo de México, es un sí, tema claro. mundial. Uh -huh. Y sin embargo, las remesas este, semestre, este primer semestre de 2020, uh -huh. pues reventaron los históricos de hace 25 años. 19 mil millones de dólares entraron por remesas 9% no por
3: ciento México. más de lo que normalmente sí, llegaba. Sí, es, es, es increíble.
12: Pero además, 25 años. ¿eh? O sea, las uh -huh. remesas siempre han aliviado la economía de muchas zonas eh, del país y la economía en general. Y por eso les hago la referencia. O sea, no es que Estados Unidos esté en las nubes, y en algodones y que ellos puedan estar perfecto y que la pandemia sea un tema exclusivo nuestro. No lo es. Uh -huh. Es un tema general este la, la crisis económica. Y este dinero, ¿a dónde va? ¿A dónde llegó todo este semestre? Pues... Ya sabemos que son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la CDMX que recibieron 4 de cada 10 dólares enviados por. ¿Qué
3: estados otra vez, Michoacán? Es eh,
12: Jalisco, Jalisco, Michoacán, Michoacán Guanajuato, Guanajuato, Estado Juan. de México y Ciudad de México. Ciudad de México. La Ciudad de México un es. Eh, pero es un estado que la, la Ciudad de México antes no figuraba en las remesas, ¿eh? Uh -huh. O sea, siempre en la capital como Eso que era verdad, un tema eh? aparte. Sí, uh -huh. era. Lo voy a decir con todo respeto, pero antes las remesas se, se ubicaban en municipios, pues, muy pobres, muy alejados, ¿no? Hasta en rancherías, si quieres. No llegaba a un tema de capitales porque era un, un asunto de falta de oportunidades y de desarrollo para, el, para los que se quedaban. Municipios que, si te acuerdas, eran, este pues pueblos fantasma de hombres, ¿no? O sea, uh -huh. tenías historias de, de mujeres que se quedaban porque los hombres iban a buscar oportunidades eh, en Estados Unidos y ahora la Ciudad de México entra en este sistema porque tenemos un asunto de pobreza urbana que la verdad uh -huh. es que nadie reconoce, pero que lo padecen muchísimos capitalinos aquí.
3: ¿Cuál es la razón entonces del, del incremento, Desde de lo que han podido investigar en el Heraldo de México, en la edición impresa? ¿Cuáles son las razones de un incremento en medio de una caída económica mundial?
12: La total necesidad de aliviar a los que peor estamos, por así definir O
3: sea, la gente de Estados Unidos, los mexicanos, mandaron más dinero a sus familias necesitadas en México.
12: Porque las familias están mucho más necesitadas ah, en México.
3: esa es la razón.
12: O sea, todos los familiares, y esto nos lo han dicho todos los expertos, y además es una lectura de todas las organizaciones, digamos, eh, operativas bancarias, eh, comentan eso, que el, el, la afectación en los ingresos de todos los mexicanos impacta mucho más a la uh -huh. gente, digamos que de, de un estatus con uh -huh. mucha más necesidad y estas remesas llegan uh -huh. a, a aliviar ese sistema.
3: Entonces el que mandaba a Estados Unidos sus 500 dólares cada mes uh -huh. empezó a mandar 550
12: 550, uh -huh. con todas las pro con todos los problemas que también uh -huh. tienen allá, ¿no? Sí, claro. Y ahora, las remesas no solo alivian al, al último que las recibe, ¿no? Uh -huh. Que digamos que es el beneficiario en México las remesas este, alivian a todo el sistema económico de México porque uh -huh. pues son miles de millones de dólares que se mueven en el uh -huh. sistema bancario y que de alguna manera este, el solo paso, las comisiones tan altas que también cobran pues históricamente sí. alivian mucho esto, pero esto te lo voy a sumar a otras dos cosas que publica en eh, nuestra versión impresa en el heraldo de méxico y, y son dos notas muy chismosas una que ¿Dos no muy chismosas 53% ya se elevó el precio de la cerveza en las tienditas
3: cómo es 53%, 53%. ¿Se, acuerdan es cuando, se acuerdan
12: cuando no encontrábamos cerveza en, sí. en ningún lado que ese, ese creo sí fue un tema caótico en la vida de los sí, mexicanos sí, sí. este pues empezaron a vender la cerveza a lo que querían, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando llegó, pues ese precio parece que, que llegó? llegó para quedarse. Y ubican uh -huh. que más o menos la cerveza está arriba del 50% de su precio. Entonces, pues la opción ahorita es comprarla en supermercados, que ellos tantito más respetan los precios porque uh -huh. hemos platicado aquí contigo. Que, en las tiendas de Que ahorita ¿no? ir al supermercado e ir a una tienda de conveniencia ya da miedo porque uh -huh. con lo que comprabas antes de super ahora no consigues mucho, ¿no? Uh -huh. Y la otra cosa es que, que es un tema que hay que poner en la mesa y que casi nadie está discutiendo, es el asunto de las colegiaturas y, los, y de las escuelas privadas. Jesús Martín, ¿y de qué va a pasar con este sistema de educación a nivel televisión? versus tu pago mensual y tu re y tu inscripción anual a las escuelas de tus hijos, ¿no? Sí, sí.
3: Yo estoy viviendo ese asunto y llega uno a pensar, no tiene ningún sentido que yo esté pagando una colegiatura si voy a tener, si mis hijos van a tener la escuela y la televisión.
12: ¿eh? Así no, es. ¿sí?
3: No tiene ningún sentido.
12: Y ese es un sistema que ahorita hemos hablado con la Profeco, con Ricardo Sheffield, que él nos dice algo que creo que es muy importante que lo sepan todos tus radioescuchas, y él dice que los padres de familia sí pueden pelear ante la Profeco, que las escuelas privadas no estén a la altura de la educación eh, tecnológica que están necesitando los alumnos. Es decir, puedes pedir el reembolso de tu inscripción del año pasado ¿eh? y puedes pelear también tus colegiaturas y como él dice no es un tema de te regreso el dinero y todo sigue igual no la gente también tiene que evaluar en qué colegio los vas a inscribir uh -huh. y tiene que evaluar esto ¿qué, qué, qué tanto me conviene como padre de familia que estoy afectado en mis ingresos en muchas ocasiones que además tengo tres hijos que tengo incertidumbre en lo laboral ¿no? y que la escuela no me está respondiendo porque muchas escuelas cobran lo que cobran por las instituciones Instalaciones, uh -huh, la verdad. Uh -huh. Instalaciones que no estás usando, pero lejos, ¿no? La alberca, sí, sí. los patios, las cafeterías, sí, las bibliotecas, las los salones de computación, pues no los estás usando. Entonces, yo yo sí creo que es un momento también de, de dar un manotazo. Eh, Chifield nos comentaba que hay ahorita algunas organizaciones de padres que, así de escuelas que se están juntando 20, 30 padres de familia que dicen, oye, yo te estoy pagando la colegiatura y tú no estás respondiendo como necesitan mis hijos, porque además tú lo debes de ver con tus hijos. Claro que sabes cuando no están aprendiendo correctamente, cuando no, las tareas no te estás dando abasto, fue, fue, porque fue, tienes hijos de distintos años escolares. Es un caos en casa. Fue, también. fue,
3: fue de noche el resto del, 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 del segundo semestre de este año, muy poco aprovechado. Y esto en general, ¿eh? en todo el mundo, aparte. Ya se comentaba que estamos en un retroceso, en una afectación educativa muy importante en todo el mundo con sí. la pandemia. Y Entonces, que mira, la todos, verdad
12: es que también debería de haber un reconocimiento de, de, pues esta afectación, ¿no? Porque también este discurso de mundo feliz, de no va a pasar nada, todos estamos bien, este... Lo, ningún niño se va a ver afectado. No, no, es La cierto. verdad es que es... Tenemos que burla.
3: aceptar que todo este plan que ha presentado esta Bargan va a tener su influencia, pero no va a ser al 100% como una, una educación. Y presencial. que los
12: padres de familia no se están dando abasto entre la educación, la escuela, el home office, la comida, trabajo, cuidarse, uh -huh. la familia, el dinero, o sea tan tantito, ¿no? Claro, o sea, como... como...
3: Oye, pues vamos a llevar el seguimiento de todas las investigaciones que está haciendo el Heraldo de México. ¿Qué, qué no sé es para mañana? ¿Tienes algún anuncio que hacer o no?
12: Sí, fíjate este... que vamos a ir eh, mañana con, con toda esta polémica de Semarnat que ha sido, este, uh -huh. digamos que el escándalo de eh, político del gabinete, pero llevamos eh, algunos eh, seguimientos en torno a buenas noticias que ya tenemos eh, algunos índices que nos demuestran Muy que bien. la gente está consiguiendo trabajo.
3: Ah, qué bueno que ya empieza sí, a moverse. Sí, es eso. que
12: hasta da gusto y se siente
3: raro, pero bueno. empieza a haber buenas noticias. Andrea Merlos, muchas gracias por estar con nosotros Gracias aquí. a ti, saludos a todos Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México Bueno, pues aquí nos va a preparar cosas muy interesantes Y algunas historias Y sus notas chismosas Que a mí me encantan sus notas <risa> chismosas Bueno, vamos a ir a los anuncios Y regresamos enseguida, le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX Ya son las siete y media, las siete y media, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy qué interesante el tema de, de Andrea Merlos. Están buenos. Estamos aquí en nuestro chat de Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX, comentando sobre este asunto de las escuelas particulares, las posibilidades que da el propio, eh, la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene usted que evaluarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay familias que están completamente involucradas con, eh, con las escuelas, eh, tal vez incluso hasta con las congregaciones y las agrupaciones a las que pertenecen estas escuelas particulares. Entonces, eh, usted evalúe, ¿no? Porque, por ejemplo, de las inscripciones, muchas escuelas particulares van a pagar a los maestros. Si la gente retira sus inscripciones, no paga las colegiaturas, ¿cuál es el efecto inmediato? Sí, un beneficio para su economía, pero ¿cuál es el efecto inmediato? condenar a maestros de escuelas particulares al desempleo. Entonces, eh, ¿qué es lo que le quiero decir? Que está en nuestras manos, sí, eh, está en nuestras manos el mantener estos ciclos económicos eh, eh, en nuestro entorno. Y, por ejemplo, para quien tiene a sus hijos en escuelas particulares, los que pueden tener, detenerlos en las escuelas particulares, participan dentro de un desarrollo económico del entorno. Con la colegiatura y las inscripciones se le paga su sueldo a los maestros. Sí, tiene razón Andrea, ¿no? Nos cobran el derecho a la cancha, el derecho al laboratorio, el derecho al salón, el derecho a, hasta el derecho a la cafetería. Pero si no están yendo, y ahora en el corte comercial me, me hablaba del asunto de las universidades, ¿cuánto cuesta la colegiatura en una universidad privada? En una Ibero, en una Nahuac, en un TEC, en un ITAM, pues no baja de 20, 25 mil pesos al mes, ¿eh? Entonces imagínese aquel papá que está pagando 25 mil, 30 mil, 35 mil pesos de colegiatura para que el chavo esté chateando en el teléfono celular, pues sí está, pero muy, muy, muy complicado, ¿eh? Complicadísimo, Sí. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con todo esto? Que la educación privada en todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, con esta pandemia se va a ver seriamente afectada, seriamente comprometida. Y un gobierno como el de México y los gobiernos del mundo se van a ver obligados a abrir e incrementar de manera importante la infraestructura de educación pública de calidad cuando yo he visto este tipo de situaciones que, que, que se han metido en el país por el asunto del COVID, pues este virus vino a revolucionar al mundo. Pero incluso hasta cambiar algunas cosas y meternos en conciencia de muchas otras. Que en principio, la educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Y la situación del COVID nos está orillando a que finalmente se tenga que cumplir forzosamente ese concepto, ya sea presencial o ya sea a través de la televisión. Otro asunto que nos ha dejado el COVID, ahora con la disminución de la actividad humana en el mundo, ¿qué fue lo que ocurrió? Si ¿Sí supo, ¿no? Todos los informes de las Organizaciones Mundiales de Cuidado del Medio Ambiente, una recuperación del planeta casi en un 60% de aguas, ríos, cuerpos de agua, aire, todo absolutamente... Y así nos podemos hacer un análisis de todas las cosas que ha traído. Ha traído mucha muerte el COVID, ha traído mucho dolor en el mundo, por supuesto, pero nos ha zarandeado como humanidad y a los gobiernos, nos ha zarandeado como gobiernos. Si hacemos, empezamos a hacer un análisis de lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha traído el COVID-19, nos podemos llevar muchas sorpresas, eh, muchas sorpresas. Por lo pronto, hoy estamos en este parteaguas de la educación y a, los hijos, a nuestros hijos y a los más chiquitos les tocó vivir un tiempo en el que su desarrollo cultural, educacional, pues no será el óptimo, ¿eh? no será el óptimo como el que tuvimos usted y yo, a menos de que los padres de familia, con esa posibilidad, tengan la opción de convertirse en sus verdaderos mentores o maestros como sucedía antiguamente, y uno mismo darles clase, uno mismo prepararlos, uno mismo meterlos a la lectura. Pero me va a decir más de un papá y una mamá, no, oiga Jesús Martín, yo quiero trabajar, yo quiero mi tiempo también, yo quiero también mi, mi espacio, sí, y lo puedo entender. Estamos en una, una verdadera recomposición de la vida. Me da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, a Mariano Rivapalacio, Ay, periodista, columnista colaborador del Heraldo Radio investigador de todo, por supuesto mi querido Mariano, gusto en saludarte, bienvenido muy buenas tardes Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te, te escucho bien y, y me da mucho gusto que de todo lo que hemos platicado en estos últimos minutos, igual con Andrea y la entrevista que tuve con el Secretario de Educación Pública, pues nos hagas esta comparación de lo que es una educación en línea y una educación presencial. Sé que has investigado sobre esto. ¿Qué nos cuentas sobre este tema, Mariano? Exactamente, querido
8: Jesús Martín Mendoza. Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Pues vamos a continuar con la polémica que has generado esta tarde en tu programa, Fíjate que el tema sigue dando de qué hablar. Se ha discutido las últimas semanas las clases a distancia, el uso del Internet, y ves que recientemente el gobierno de la República firmó un convenio con varias televisoras para inculcar enseñanza a través de las pantallas. Como antes era telesecundaria, tú te acuerdas seguramente sí, sí, ¿no? muy bien de ese programa. A mí me tocó ver varios programas de telesecundaria desde nuestras casas a distancia. Bueno, pues le pregunté a un experto su opinión. Le hice la pregunta clara, Jesús Martín. Mm. Si la educación a distancia, la educación en línea, es igual de eficiente como la presencial. Y su respuesta fue la siguiente. La actual situación derivada por la pandemia es una oportunidad para que la educación en línea tome un lugar preponderante, ya que no es inferior a la presencial ni de poca calidad. Esto me lo dijo Melchor Sánchez Mendiola Jesús Martín. Él es coordinador de Universidad Abierta, Innovación de educación a distancia de la UNAM. El experto cree que es preciso incentivar en estos momentos la intermodalidad de la enseñanza. Quiere decir la manera de entregar la información pues se ha demostrado que la instrucción mixta o híbrida tiene un efecto positivo. Vaya que sí funciona. Esto tras recordar que en 107 países siguen las escuelas vacías. Lo que significa que la pandemia es una tragedia socioafectiva, por no contar con la interacción que teníamos antes. Sin embargo, dice el especialista Jesús, es momento de aprovechar para impulsar herramientas como la educación a distancia. Sabemos también que muchos estudiantes en estos momentos, Jesús, pues ya están cansados, ya están hartos de las sesiones mediante Zoom, al igual que muchos profesores que están manifestando en estos momentos, Jesús, fatiga física y visual por las clases virtuales. Dice el investigador Mechol Sánchez Mendiola que es ocioso debatir qué formato es mejor, porque la buena enseñanza... Aquí viene una frase bien interesante que voy a compartir contigo y con los radioescuchas. La buena enseñanza puede superar una pobre elección de la tecnología, pero la tecnología nunca podrá salvar a la mala enseñanza en conclusión Jesús Martín para muchos expertos, ambas modalidades tanto la educación en línea o a distancia como la presencial no tienen diferencias significativas aunque la educación a distancia jamás reemplazará ni pretende hacerlo a la presencial, siempre va a ser importante Jesús, tú lo sabes, tú eres papá, el contacto con el maestro los compañeros de clase concentrar la, la atención en un salón de clases pero mientras esto regresa a una normalidad o a una nueva realidad, se tiene que aprovechar lo que la tecnología nos permite. Incluso es un reto, Jesús. Así también podemos confirmar quién es quién enseñando en línea y quién es quién aprendiendo a distancia. ¿Sabes ahí lo que tienes, lo que, opinas, lo que opinan algunos especialistas de que la enseñanza virtual o a distancia como la presencial son igual de poderosas, son igual de buenas, siempre y cuando lo que se enseñe, y quien lo enseñe, pues le entre en arroyo.
3: Ahora te voy a decir una cosa, Mariano. La, la enseñanza virtual, si hablamos de la enseñanza virtual, no tiene los mismos efectos en educación superior que en educación básica. ¿eh? Ya en educación superior, lo platicaba con Andrea, y, y algunos especialistas en educación lo saben, pues ya cuando estás en la preparatoria, en la universidad, tienes ya herramientas para, para educarte de manera autodidacta. Pero en sí. primaria... Dime, ¿cómo, cómo, ¿cómo enganchas a un niño que esté una, dos, tres horas en una pantalla escuchando y tomando clase, no? Cuando están se distraen con una gran facilidad, difícilmente la transmisión en línea va a enganchar a los niños como lo hace un maestro en un aula. El, el reto está en la educación básica, en la educación primaria. Exactamente,
10: sí.
8: completamente de acuerdo contigo, porque si bien, por ejemplo, en el caso del coordinador de universidad abierta, su título lo refiere, no? nos está dando su opinión como un coordinador de universidad, o ya estamos hablando de un nivel más alto de educación. Sí. Ya cuando, cuando ya se habla de educación básica, o sea, de los chavos de primaria o en la secundaria que andan con la hormona alborotada literalmente, pues sí resulta muy difícil concentrarlos y que se sienten por lo menos tres horas, cuatro horas frente a la computadora sin que nada los distraiga. Es un gran reto. Debido a, a todo esto de la pandemia, lo que sí es cierto, Jesús Martín, ya para concluir contigo, es que el paradigma cambia absolutamente todo. Y hay que entrarle de alguna u otra forma a lo nuevo, porque si no nos vamos a quedar definitivamente atrás.
3: María Norbio Palacio, te agradezco mucho esta investigación, esta información, estos comentarios y este aporte. Danos por favor tus redes sociales, tus formas de contacto para que el público esté en contacto contigo, te pregunte y te consulte. Ahí estamos,
8: querido Jesús Martín Mendoza. Twitter e Instagram, arroba JM Palacio, todo junto. En Facebook estoy como Mariano Riva Palacio Yáñez. Hay cualquier duda, ahí estamos directamente contestando las inquietudes.
3: Mariano Riva Palacio, me da mucho gusto saludarte siempre todos los miércoles. Gracias, nos escuchamos la próxima semana, Mariano. Un abrazo amigo, muy buenas tardes. Un Abrazo, que te vaya muy bien, hasta luego. Es Mariano Rivapalacio con esta información, la educación, la educación a distancia. Mire, le quiero compartir lo que ha ocurrido en Oaxaca con el asunto de los alimentos chatarra y los, y los refrescos, que transita precisamente por el asunto educativo. El, el asunto educativo en casa o el asunto educativo en la escuela, como sea pero es un asunto de educación, cuando un pueblo cuando una sociedad está debidamente informada bueno, educada en la importancia de la información, de informarse de lo que sucede en el entorno y lo que nos puede provocar un daño o un, o un beneficio pues no se, no se necesitan ni sobreprecios, no se necesitan prohibiciones, no se necesita absolutamente nada, cuando un pueblo está debidamente informado y está formado para buscar información, fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? porque todo el mundo quiere todo peladito y en la boca, pero no. Se necesita informar a la sociedad, pero además formarla para que tenga esa curiosidad de investigar qué es una cosa y qué es otra cosa. Cuando una sociedad está así, que no le conviene, por cierto, a los gobiernos... ¿sí? Cuando una sociedad está así, no le está prohibir absolutamente nada. Una sociedad sabe lo que le conviene consumir y lo que no le conviene consumir. Lo que le conviene consumir en grandes cantidades y lo que le conviene consumir en pequeñas cantidades. Pero a ir a los, a los tiempos de las prohibiciones, eso únicamente hace ver que no se puede tener un control a través de la razón. ¿Dónde quedó el principio de López Obrador? Que todo por la razón y todo por el entendimiento. Es una contradicción este gobierno, es una contradicción, sale el presidente, todo por la razón, todo por, como lo dice, ¿no? Ah, pero en Oaxaca prohibieron, están prohibiendo que los jóvenes menores de 18 años, yo creo que un chavo de 17, 16, 15, 14, ya puede saber perfectamente bien qué le conviene y qué no le conviene en la vida, ¿eh? Bueno, consuman... Eh, productos considerados como chatarra o de alto impacto nutricional para la obesidad. Entonces, va, va, quiero ir a este, a este tema relacionándolo con todo el proceso educativo. Si tomamos en cuenta de que estas generaciones debido a la pandemia de COVID van a tener impactos irreversibles en la formación y depende nosotros de los padres de familia de poder amortiguar este impacto negativo en la educación, en la formación. Hay que educar a los niños en el conocimiento básico, pero también... Y yo se lo digo a usted, papá y mamá, usted y yo que platicamos todos los días, aquí entre nos, aquí en el Heraldo Radio y cuando nos saludamos a través de YouTube y en el Heraldo Televisión, yo sí le digo, formémoslos en, en tener esa viveza, esa chispa para investigar. Si la información no llega de la familia, si la información no llega de la escuela, bueno, tener la habilidad de investigar en fuentes confiables de qué me hace bien y qué no me hace bien, qué producto eh, conviene consumirlo y qué producto no conviene consumirlo, o qué producto conviene consumirlo con moderación. Pero yo creo que el tiempo de las prohibiciones debió haber quedado atrás hace mucho, mucho tiempo. Y pues no, tenemos todavía gobiernos que nos tratan como niños chiquitos. No lo tomes, porque te doy un manazo, ¿no? Entonces pues eso está sucediendo en Oaxaca. En medio de protestas callejeras y gritos de comerciantes, el Pleno de la Cámara de Diputados en Oaxaca aprobó con mayoría calificada la reforma a la ley que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad en la entidad. O sea, entienda que el menor de edad no es el niño de 11 años o de 8 años, es hasta los jóvenes que tienen 17 años y 11 meses. Yo sé que no van a estar presentando su credencial para votar con fotografía para que les vendan unos, unos totopos, ¿no? Pero bueno, pues la, la medida está aprobada por el Congreso de Oaxaca. Yo le invito a que a través de, de YouTube me dé usted sus opiniones y sus comentarios de qué opina sobre este, este esquema de prohibiciones. Es que Jesús Martínez, es que sus productos hacen daño. Sí, hacen daño si usted se los come. En abundancia, si todos los días se come el totopo y se utiliza el refresco como agua de uso, sí que mucha gente así lo hace en el país. Bueno, la noticia eh, continúa de esta manera. La reforma al artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca, aprobada con 31 votos, fue propuesta por la fracción parlamentaria de Morena. Atención señores que votaron por López Obrador y por Morena, todo parejo, todo parejo Morena. Bueno, hoy no van a poder comprar ni refrescos ni totopos, ni papitas, ni galletas si tienen menos de 18 años, eh. Ojo, eh. Misma que fue validada por una amplia consulta pública ciudadana y contó con el respaldo de la UNICEF y hasta el aval del subsecretario de promoción de la Secretaría de Salud Federal, Hugo lópez Gatel propone sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel, propone sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel a quien promueva comercio y comida chatarra a las niñas y a los niños. Ahora resulta que el gobierno va a educar a los niños y a las niñas por encima de lo que quieran los padres de familia. Cada quien es responsable, ¿eh? Y yo con esto yo no estoy defendiendo a ultranza ningún tipo de producto. Lo único que defiendo es la inteligencia, la independencia y que ya no somos un pueblo chiquito para tener que estar viviendo prohibiciones. Ante esto, ante esto quiero informarle que la Copa Armex Oaxaca, la Copa Armex Oaxaca, a nombre... A nombre de todas las cámaras en Oaxaca y en el país han emitido el siguiente comunicado. Súbale el volumen a su radio a propósito de lo que ocurre allá en Oaxaca. Este comunicado lo firma Canacintra, Antad, Cofimex, Canaco Servitur, Coparmex, Canirac, Alianza Nacional para los Pequeños Comerciantes, Canaimpa, Industria Mexicana de Bebidas, Canacintra, Oaxaca, Ca Canaco Servitur Oaxaca con México, asociaciones de chocolateros del estado de Oaxaca ve usted todas las cúpulas que están en este momento firmando el siguiente comunicado que dice lo siguiente, suba el volumen a su radio la prohibición a la venta de alimentos y bebidas votada por el congreso local afecta el bienestar de las familias oaxaqueñas, los sectores productivos estamos a favor de la salud y el bienestar de los oaxaqueños de manera proactiva, no vendemos productos directamente a instituciones educativas, rechazamos la la prohibición votada el día de hoy contra alimentos y bebidas ya que afecta la economía y el bienestar de las familias oaxaqueñas dicen estas cámaras aglutinadas el día de hoy esta decisión será de alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sector primordial en el Estado y afectando también productores artesanales y pequeños comercios a lo largo del territorio oaxaqueño. Lamentamos la decisión del Congreso del Estado por votar a favor del decreto por el que se adiciona el artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, misma que dentro de diversas cuestiones prohíbe la venta de bebidas y alimentos envasados a menores de edad en la entidad. «Coincidimos en la preocupación de solucionar un problema tan complejo como es el sobrepeso y la obesidad. Es por ello que todos los sectores representados siempre estamos abiertos al diálogo y a encontrar las soluciones integrales más adecuadas para el contexto en el que vivimos. Lamentamos que no hubo una apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición votada el día de hoy sin tomar en cuenta a las partes afectadas». Contrario a lo que erróneamente se ha difundido en algunos medios de comunicación, los sectores productivos de manera proactiva no venden sus productos en las instituciones educativas, más aún. Es preciso mencionar que esto ya lo mandata la legislación federal de 2013. En caso de que exista la comercialización de algún producto prohibido en las escuelas, hacemos un llamado para que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia. Es relevante precisar casi termina el comunicado. Es relevante precisar que el decreto aprobado pretende ir más allá a limitar la venta de productos como, por ejemplo, el chocolate oaxaqueño, granolas, yogures, cereales, entre otros, en cualquier tiendita, restaurante, taquería, supermercado, condición que no solo resolverá el problema del sobrepeso y obesidad, sino que va a incentivar el mercado informal y va a impactar de manera negativa a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización, siendo de esta manera más negativo el remedio que la enfermedad. ¿Se ¿Sí entendió esta parte? Que se van a seguir vendiendo los productos pero un mercado negro. Que la prohibición señores en Oaxaca va a detonar un mercado negro de refrescos, papitas, galletas, chocolates y por lo tanto gente que trabaja en el mercado formal se va a quedar sin trabajo. Eso es lo que están reclamando las cúpulas empresariales en este momento. Que no hubo un Parlamento abierto, claro, no hubo un parlamento abierto. Termino el comunicado de Canacintra, perdón, de Coparmex, Oaxaca. Reiteramos nuestra mayor disposición De trabajar junto con los poderes legislativos Y ejecutivos en la búsqueda de soluciones Conjuntas que incentiven el desarrollo económico Y social de todas las familias Oaxaqueñas. Hasta aquí el comunicado Que ha dado a conocer es, eh, A través aglutinados de la Coparmex Oaxaca a todas las Entidades productoras de bebidas Y alimentos envasados Le repito, lo firman Canacintra Con Canaco, Coparmex, Canirac Canaimpa, Antad Cofimex, Azcho Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Industria Mexicana de Bebidas, Con México, Asociación de Chocolateros de Oaxaca, Canacintra, Oaxaca, Canaco, Oaxaca y Coparmex. Es toda una reacción, ¿eh? ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Que el gobernador del estado vete lo que votó el congreso. Es lo único que queda. Y después de esta reacción, y sobre todo del planteamiento en el fenómeno económico que va a generar, yo estoy seguro que el gobernador Alejandro Murat va a vetar esta propuesta antes de que se publique eh, de manera oficial en el estado de Oaxaca. Estoy seguro que la va a regresar al Congreso para su revisión, sobre todo con esta propuesta, gobernador Murat, así de fácil. Regrésela al Congreso para decir, vamos a discutirla, pero a través de parlamento abierto. Y listo. Y que suceda lo mejor en función de lo mejor para la economía, de lo mejor para los oaxaqueños y lo mejor para la salud. Porque ¿sabe cuál es el asunto? Si Hugo lópez Gatel está palomeando esto es porque le quieren echar la culpa a los refrescos del, del COVID-19. Y no, no es culpa del refresco, nada más. ¿sí? Hay otro tipo de culpas también, sobre todo el decir que el, el cubrebocas no sirve desde un principio. ¿eh? Esa es una de las grandes culpas que ya en su momento el pueblo lo demandará. Son las 7.52 las 7.52 hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. No, bueno, este, tengo precisamente una gran cantidad de reacciones del público precisamente en, en, en ese sentido. ¿no? Pues en México somos buenísimos para darle la vuelta a la ley. Ah, ¿no me dejas venderlo en, en la tiendita? Ah, bueno, pues lo vendemos aquí en la esquina. Pues, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? No, no, la verdad es que es un asunto muy importante a plantear. Hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ofreció ayudar a los centros educativos privados para evitar que cierren sus puertas debido a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. Ya veremos, mire, de lengua me como un taco. De lengua me como un taco. Bueno, esperemos que efectivamente haya un plan de ayuda. ¿De qué manera se le ayuda a una escuela particular? Primero entendiendo que son también empresas, que son también empresas y que la ayuda tiene que ser desde el punto de vista fiscal pero si el planteamiento de él es que no hay apoyos fiscales para ninguna empresa, ¿para qué se comprometa a ayudar a escuelas cuando son empresas? ve, ve, ve cómo a veces nada más declara nada más así de bote pronto el diputado de Morena, Mario Delgado, informó que la sesión del Congreso General para recibir el segundo informe de gobierno de López Obrador podría llevarse a cabo en el Auditorio Nacional o en el Zócalo de la Ciudad de México para garantizar la sana distancia y evitar nuevos contagios de COVID-19. Es que ya viene el, el, el informe de gobierno del presidente, el segundo oficial, el próximo 1 de septiembre, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones. El líder de Morena en San Lázaro dijo que para el periodo de septiembre se analiza la posibilidad de realizar sesiones mixtas en las dos cámaras, es decir, virtuales y presenciales, por lo que el pleno de de la cámara baja tendría que ser modificado, eso dijo Mario Delgado eh, notas, ah, los datos de COVID, antes de despedirnos, ya tenemos los datos de COVID hasta este momento quiero informarle que han fallecido 49,698 mexicanos por COVID-19 una sumatoria de 829 de ayer a hoy 829, ¿ya bajaron? claro que no, sigue subiendo 456 mil 100 personas transmitidas con COVID-19 de manera acumulada, por supuesto. ¿Cuántos más de ayer a hoy? 6,139. Si se da cuenta, la curva no baja, ¿eh? La curva no baja. Se siguen contagiando entre 6,000 y 7,000. Se siguen muriendo entre 800 y 900 todos los días. Índice de letalidad ahora sí no se movió para que vea. Es más, subió un poquitito. Está en 10.89%. Así que quien le diga de que el COVID está domado le Está mintiendo y no lo permita Ya nos vamos, gracias por acompañarnos el día de hoy En el Heraldo Radio, a nombre de este Gran equipo de profesionales de la información Le invito para que mañana me en televisión A las 2 por el 10, acuérdese A las 2 por el 10, a las 2 de la tarde Por el canal 10 de su televisión A las 2 por el 10 Las noticias con Jesús Martín en el Heraldo Televisión Y Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde Soy Jesús Martín Mendoza, gracias Hasta mañana
2: Esto fue las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands